0: שלום לכם, בפאנל זה נדון במחלות המועברות במין ונתחיל במפחידה שבהן, HIV. על פי דיווח של ארגון הבריאות העולמי, ב-2020 אובחנו ברחבי העולם כמיליון ו-450 אלף נשאי HIV חדשים. נכון לסוף אותה שנה חיו בעולם 37 מיליון ו-700 אלף נשאי HIV, ולפי נתוני משרד הבריאות הישראלי בארץ חיים אלפי אנשים עם נגיף HIV בגופם, רובם צעירים בגילאים 25 עד 45 ויותר גברים מנשים. על האבחון, הטיפולים החדשים ועל החשיבות של העלאת המודעות בקרב הממסד הרפואי נדבר. בפאנל היום. איתנו באולפן דוקטור גל וגנר קולסקו, מומחה ברפואה, משפחה ומנהל המרפאה הגאה של כללית גן מאיר. שלום לך. שלום, שלום. ודוקטור ששה, מומחה למחלות זיהומיות, ורופא מומחה במרפאת HIV באיכילוב, ומנהל המרפאה למחלות מין של מאוחדת. שלום גם לך. שלום. אז בואו נפתח איתך, דוקטור וגנר, מה זאת בעצם מחלה שמועברת במין? למה אנחנו מתכוונים?
1: בעצם זה... מחלה שנגרמת מחיידקים או נגיפים וירוסיים בדרך כלל והיא מדבקת במגע מיני. מגע מיני כמובן תמיד יש מגע קרוב של גוף אל גוף, לפעמים נשיקות, מגע של ריריות והחיידקים הנגיפים האלה עוברים בסיטואציה הזאתי. ולכן אנחנו קוראים להם מחלות מין, או בעצם מחלות, יותר נכון להגיד, מחלות שעוברות ביחסי מין.
0: שעוברות ביחסי מין. וכשאנחנו מדברים, דוקטור שאשא, על האוכלוסיות שנמצאות בסיכון לדבר הזה, להידבקות, על מי אנחנו מדברים בעצם?
2: למעשה כל אדם שהם כן יחסי מין, הוא בסיכון להידבק בזיהומים שעוברים במגע מיני. Mm-hmm. יש אולי דעות קדומות, שזה אוכלוסיות מסוימות, ושצריך כך פרטנרים או אחרת, אבל למעשה... כל מי שפעיל מינית, הם יכול להיחשף ולרכוש את אחד מהזיהומים האלה.
0: כן, ועדיין ציינו כאן בפתיח שלנו שאנחנו מדברים על יותר מגילאי 25 עד 45, דווקא יותר צעירים. יש מגדר מסוים שאתם ככה שמים עליו דגש יותר, קבוצות מסוימות?
2: אז המספרים האלה הם נכונים ל-HIV, אבל אם מדברים על זיהומים אחרים שעוברים במגע מיני, אז הפקטור הכי חשוב זה כמה פרטנרים או פרטנריות יש לאדם. וזה מה ששם אותו יותר בסיכון, ולכן זה חוצה אה, מגדרים וגילאים. זה נכון הן לנשים והן לגברים, נשים צעירים ואנשים בשלב ב' בחיים שלהם. אבל עדיין שיש... יותר
0: גברים מנשים?
2: אה, לא בהכרח. זה נכון שאוכלוסיית אה, גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים גייז, יש להם יותר פרטנרים לסקס, והפונקציה הזאת היא למעשה גורם הסיכון שלהם לזיהומים האלה.
0: כן, אבל תאמרו לי חברים, אנחנו 2023, אנשים עדיין נפטרים מ-A?
1: עדיין אנשים יכולים למות מאיידס, זה יחסית מאוד נדיר. אנחנו היום במצב באמת מאוד מתקדם ברפואה ויש טיפולים נפלאים ומעולים. מי שמאבחן או מאבחנת את המחלה בשלב מוקדם ומטופלים כראוי ולוקחים את הטיפול ומתמידים בו, יכולים לחיות אורח חיים מלא ושלם. האירועים שאנחנו באמת רואים של מוות או מחלות, מחלת איידס מתקדמת הם אנשים... שלרוב, אה, ככה, התעלמו מהסימנים, או התעלמו מהמצב שיכול לגרום למחלה, לא נבדקו, והגיעו בשלב מאוד מאוחר.
0: כן, אנחנו כמובן תכף נדבר על התסמינים ועל כל הדברים שצריך לשים לב אליהם, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים שבעצם מתמודדים היום עם HIV, ושוב, אני אומרת, אנחנו בשנת 2023, הרפואה מאוד מאוד מתקדמת, ובכל זאת, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על להתמודד במהלך החיים עם HIV? אנחנו יכולים להביא ילדים, יש השפעות אחרות שצריך לקחת בחשבון?
1: אז... אז בעצם לחיות עם HIV זה כמו לחיות עם מחלה כרונית היום. כן. כמו שלמישהו אה, הובחן סכרת או יותר לחץ דם, זו איזו מחלה שאיתה מתמודדים לאורך חיים שלמים. לשמחתנו היום יש טיפולים מעולים, אה, הן בתרופות והן בזריקות, ואנשים יכולים לקחת אותם ולחיות אורך חיים מלא. ההתמודדות הקשה אולי, הכי קשה עם HIV היום, זה יותר התמודדות דווקא עם הסטיגמה של המחלה, והחשש והפחד לדבר על זה, כי עדיין מחלה שאומרים את השם שלה ואנשים נורא נרתעים, וזו ההתמודדות הקשה, אולי נדבר על זה גם קצת בהמשך.
0: נרתעים או נלחצים ממה שעתיד לבוא?
1: המטופלים עצמם או החולים עצמם מאוד נלחצים ממה שעתיד לבוא, וזה מה זה אומר עליהם. נרתעים, אני מכוון, האוכלוסייה מסביב, ולכן אנשים גם לא מספרים על זה ונשארים בארון עם המחלה שלהם, מה שתמיד מקשה הרבה יותר על כן. חיים. ולגבי ילדים, כן, אנשים עם HIV גם חיים היום... אורח חיים כמעט מלא כמו כולם, ויכולים להביא ילדים לעולם, נשים עם HIV יכולות להיות מטופלות ולהוליד ילדים בריאים, גברים יכולים, שמטופלים, יכולים לקיים יחסי מין, הם אפילו לא מדבקים בהנחה שהם מטופלים, וכראוי, ובעצם... לא אה, מחלה שעוברת
0: פתוח. בתורשה בהכרח, עם צורך... לא, לא,
1: היא לא מחלה שעוברת לא. בתורשה, אבל היא לגמרי מחלה שמדבקת בין, בין. אם אה, לעובר. אבל גם היום הרפואה יודעת עם זה להתמודד מצוין, ולכן היום גם יש המלצה בארץ ובכל העולם לכל אישה בהיריון, לבדוק ה-HIV. גם אם את חושבת שאין לך שום סיכוי שנדבקת, בזמן ההיריון תבדקי, כי אם חלילה זה קרה, אפשר להציל את התינוק שלך. עכשיו מדובר
0: דבקן. מה? בבדיקה דם? בדיקה דם שוטה.
1: פשוטה. כל קופת חולים, יש מרפאות שעושות את זה אנונימי, פשוט לבקש מהרופאת משפחה.
0: כן, כל כך פשוט. ומה ההבדל, דוקטור שאשא, מאז... להיום מבחינת ההתמודדות עם ה-HIV. בכל זאת, 2023, אם אני אחזור על זה שוב, yeah. איך אתה רואה את זה? זה באמת
2: שהמצב הוא מצוין. זאת אומרת, כפי שדוקטור קולסקו אמר, התוחלת חיים היא כמעט משתווה לאוכלוסייה הכללית. אנשים שאובחנו מוקדם ומטופלים, יש להם תוחלת חיים שהיא דומה מאוד לאנשים בגילם שהם ללא hiv הטיפול הוא מאוד פשוט, אפשר היום לקבל את כל הקוקטייל בכדור אחד שלוקחים. פעם ביום מספר התרופות באותו קוקטייל הולך ויורד אם בעבר היינו מטפלים לפחות בשלוש תרופות היום יש לנו קוקטיילים של שתי תרופות בלבד יש להם פחות תופעות לוואי <אח> אלה תופעות תרופות שלוקחים לכל החיים אנחנו מאוד חשוב לנו שהן תהיינה בטוחות גם אחרי נטילה של חמש עשר ועשרים שנה וכפי שדוקטור גל אמר חלק מהמטופלים יכולים גם לקבל את הטיפול הזה בזריקה שניתנת אחת לחודשיים ולמעשה יורד מהם כל העול של נטילה של כדור אחת ליום.
0: כן, כמובן, כמובן. ודורטור, גל, אתה דיברת קודם על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו כאן כדי להעלות את המודעות חד משמעית. ובכל זאת אתה אומר שעדיין, גם בימים האלה, הביקורת או התגובה של הסביבה שלנו מאוד משפיעה, כמובן גם על אותו מטופל, ובכלל, איך, איך אתה רואה את זה היום?
1: בעצם עדיין, למרות כל הקדמה והדברים כן. המדהימים האלה שקורים, ולמרות שבעצם... היום אתה יכול לחיות עם HIV, לקבל טיפול, לא... תחת הטיפול אתה בעצם לא מדביק גם אנשים אחרים. <אח> זה אחד הדברים המדהימים שקרו בעולם הרפואה, שאנחנו יודעים שמי שמטופל כמו שצריך, ונגיף לא מזוהה בדם שלו, הוא גם לא מדביק, <אח> ואתה חי אורח חיים, עדיין, מהמטופלים מה שמגיעים אליי, הקושי הכי גדול זה בעצם הפחד. מה יגידו? איך אני אספר להורים שלי? מה החברים שלי יגידו? האם אי פעם מישהו יסכים להיות איתי בזוגיות? Uh, וזה, וזה הדברים הקשים, הכי הכי משמעותיים בעצם, שאנשים צריכים לחוות uh, אחרי אבחון של המחלה. Uh, לשמחתנו, גם זה משתפר עם הזמן, כי... ומה אתה אומר עוד? יש פה פער, אני אומר, יש לנו פער בין המציאות לבין הסטיגמה. וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו. ואני חושב שקודם כל, שמספרים למטופל החדש, למי שאובחן, שמספרים לו שאתה לא הולך למות מחר, אתה הולך לחיות. אתה סך הכל תיקח כדור אחד ביום. יהיה לך אורח חיים בריא. להפך, אפילו יש אנשים שאומרים שזה אחד הדברים הטובים שקרו להם. שפתאום הם הבינו את משמעות החיים, פתאום הבינו כמה חשוב להקפיד על הבריאות שלהם, אז הם הפסיקו לעשן, אז הם יותר עושים פעילות גופנית, והם אפילו הפכו להיות יותר בריאים ממה שהם היו קודם. אז בהחלט אני אומר שיש אפשרות להתמודד, יש גם גורמי תמיכה למי שצריך, יש את הוועד למלחמה באיידס, שמפעיל מערכים של עבודה סוציאלית שתומכים באנשים עם HIV, בעיקר בתקופה הראשונה הקשה, אבל גם בהמש
0: כן. ואיזה עוד בעיות מאותם אה, מטופלים שמגיעים אליך מציפים בסופו של דבר? מה אתה שומע?
1: אני אגש באמת את העניין, העניין שדיברנו עליו הזוגי, המשפחתי, לפעמים ביטוחים יכולים לעשות בעיות, פחד ללכת לרופאים או רופאות, רופאי שיניים לדוגמה, שלא התנהגו אליהם יפה ועדיין חיים בסטיגמה של פעם. עוד דברים שבאמת שקשה להתמודד איתם זה מצבי רוח ודיכאון שפולשים לתוך ההבחנה ומקשים עלה, על ההתמודדות.
0: זה בעקבות uh, המחלה גם או בעקבות הטיפול?
1: זה, זה בעיקר בעקבות ההבנה והתפיסה ואותה סטיגמה שדיברנו עליה, שהיא בעצם מרכיב מאוד חשוב. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו דיברנו גם על שמירה על בריאות, אז אנשים רוצים לדעת uh, מה הם צריכים לעשות כדי להיות בריאים, אז אנחנו נותנים, יש סדרה של חיסונים שאנחנו נותנים כדי להגן מפני מחלות אחרות. Uh, וזה דברים שהם איתם, ואנחנו שמחים שזה משתפר, הולך ומשתפר עם השנים ונהיה קל יותר. ו... אני בטוחה
0: שאם זה גם יהיה יותר קל גם מבחינת החברה, אז גם למטופל יהיו יותר כוחות...
1: אין ספק שזה כיום המחלה הכי קשה עם ה-HIV, זה הסטיגמה החברתית.
0: דוקטור שאשא, אז דיברנו ככה על השיפור המשמעותי בטיפול שנותנים, אבל עדיין, איך אתה רואה את זה לעובת מה שהיה הטיפולים הוותיקים יותר? אני חושבת שזה המקום גם למעט אופטימיות בסיפור.
2: האופטימיות היא רבה, כי למרות כל ההיסטוריה של ה... זיהום הזה באמת, כמו שאמרנו, יש היום נורמליזציה מוחלטת של חיים עם HIV, ואנשים חיים, חיים לגמרי מלאים ובריאים. Mm-hmm. השיפור בטיפול התרופתי הוא ללא ספק מה שתרם לזה. התרופות הן מאוד יעילות. קשה לי לדמיין היום מטופל חדש שנדבק ב-HIV, שלא נצליח להביא אותו תוך זמן קצר לדיכוי מוחלט של הווירוס שלו ושמירה על חיים לגמרי בריאים. ובאמצעים מאוד קלים, כמו שאמרנו, כמעט כולם, יוכלו לקבל טיפול בכדור אחד שלוקחים פעם ביום שהוא מאוד בטוח, יש לו מעט תופעות לוואי.
0: כן, אבל בוא נלך רגע, דיברנו כמובן על, על מטופלים שהם בטווח גילאים צעיר יותר, 25 עד 45, אבל מה קורה כשמגיע אליכם מטופל מבוגר, שמן הסתם מגיע עם אולי תיק של מחלות רקע, איך זה משפיע אז ברפואה של היום?
2: זה לגמרי משפיע, כי לא רק שבאים מטופלים חדשים שהם בגילאים מבוגרים יותר, אלא גם אנשים שאנחנו מכירים, מטפלים והבחנו אותם לפני 10 ו-20 שנה, הולכים ומתבגרים, והאוכלוסייה של הנשאים באמת הולכת ומזדקנת, ואנחנו רואים אנשים מכל קבוצות הגיל, ואנחנו צריכים באמת לחשוב על מחלות הרקע שלהם, ולכן חשוב באמת שהטיפול, אותו טיפול שלוקחים 10, 20 ויותר שנה, לא יגרום לתחלואה נוספת. רופאי ה-HIV צריכים להיות מאוד מודעים. למחלות הרקע של אנשים ומתבגרים, אם זה סכרת, שומנים בדם, סכנה למחלות לב, בעיות שמאוד מאוד חשובות באנשים שחיים עם HIV, יש להם סיכון גדול יותר מהאוכלוסייה הכללית, כן. ולכן זה חלק מהעבודה של רופא ה-HIV ושל רופא המשפחה של אותם מטופלים, להיות מודע לזה ולבחור להם טיפול נכון ולהוריד להם את גורמי הסיכון.
0: ונמשיך עם הקו האופטימי. איפה אתה את הרפואה הזאת בנוגע ל-HIV בעוד מספר שנים מהיום? לאן אנחנו הולכים?
2: אז uh, כמו שאמרנו, הטיפול, הטיפול היום הוא באמת uh, נהדר ומאוד פשוט ומאוד קל לקחת אותו והוא הולך ונעשה טוב יותר uh, ככל שעוברות שעוב, השנים. המחקר לא עוצר uh, לרגע אחד. כמו שאמרנו, יש היום אפשרות לקבל את הטיפול בזריקה אחת uh, לחודשיים, שלהרבה אנשים זה מאוד חשוב. יש אנשים שמתעייפים מלקיחה של uh, תרופה כל יום, חוששים מלפספס אותה, חוששים שמישהו כן. יגלה את הסטטוס שלהם בגלל שהם נוטלים את הטיפול. אז האפשרות הזאת של uh, לקבל טיפול, שלא לוקחים אותו כל יום, אלא מגיעים למרפאה אחת לחודשיים, זו בשורה גדולה. ואני חושב שזה לא ייעצר כאן. זאת אומרת, אני חושב שבעוד uh, מספר שנים נראה אפילו את התחום הזה משתפר, שתדירות הזריקות תלך ותרד, שאולי אפשר יהיה להזריק, uh, המטופל יוכל להזריק לעצמו ולא יצטרך להגיע למרפאה כדי שיזריקו לו.
0: עד כדי כך.
2: ויש גם המון מחקר, אגב, על קיור, על uh, ריפוי מוחלט, זאת אומרת, על סילוק של הנגיף. זה לא משהו שנראה בעתיד הנראה לעין שהולך לקרות בעוד uh, שנתיים, חמש או עשר, אבל יש על זה המון מחקר, ואני חושב שיש uh, סיבה להיות אופטימי. זה
0: בהחלט סיבה להיות אופטימי, ואני רוצה לדבר, uh, uh, מכובדיי, גם על בכלל מחלות, מין לא בהכרח ה-H, IZ, ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור שאשא, איזה מחלות עוד אתה רואה, uh, ככה, שמגיעות אליך לקליניקה?
2: אני חושב ש, uh, שבקרב אנשים פעילים מינית, בעיקר צעירים, אבל גם אנשים בשלב ב' שפתאום uh, יצאו... Uh, מזוגיות ויש להם פרטנרים או פרטנריות חדשים. אנחנו רואים המון המון זיהומים. השכיחות שלהם הלכה ושילשה ואף יותר בשנים האחרונות. אז אנחנו רואים זיווה, קלמידיה, אנחנו רואים המון אגבת, מחלה שחשבנו לפני 10 ו-15 שנים שאולי הלכה ונעלמה. אנחנו רואים מספר לא קטן של מקרים כל שבוע במרפאת מחלות מין בבית החולים ובקופה. הזיהומים האלה נעשו מאוד שכיחים.
0: שכיחים אבל הטיפול?
2: הטיפול מאוד תלוי בזיהום הספציפי וגם אם יש סיבוכים או לא. לרוב הזיהומים האלה שהזכרתי, הטיפול הוא טיפול אנטיביוטי, אבל יכולים להיות להם סיבוכים. אנחנו רואים גם לא מעט מקרים של אנשים שעם הזיהומים האלה לא אובחנו בזמן או הגיעו עם סיבוכים, ואז הטיפול יותר מספיק. בקיצור, לא
0: לפחד להיבדק, חובה. בהחלט. פשוט לב, לשים לב. אתה, דוקטור וגנר, מנהל את מרפאת הלהט"ב. שזה גם כן מקור אולי למחלות שאנחנו, שאתה נתקל בהן במרפאה? בוא תספר לנו מה מגיע אליך מהקהילה.
1: אז, קצת כמו שדוקטור שאשא אמר, בעצם המחלות האלה, האוויר, הנגיפים האלה, הם לא, לא מבדילים בין נטיות מיניות לבין... אבל האחוזים אה, ו... אחרים... ואנחנו בהחלט רואים בגברים שמקבלים מחצי מין עם גברים שכיחות יותר גבוהה, כי אורח החיים ככה יותר פעילים מינית. אנחנו רואים את אותן מחלות, זאת אומרת, זה מה שאמרנו, זיווק, למידיה, אגבת, הרבה את וירוס הפפילומה, שהוא גם גורם למחלות מין. אני חושב שבגברים להט"בים אנחנו רואים גם יותר שכיחות של, של החיידקים האלה, גם באזורים של יחסי מין, כמו פי הטבעת או הגרון, שזה גם נפוץ וזה בדיקות שאנחנו בעצם עושים, ממש בדיקות סקר, אנחנו רואים... כל מי שפעיל, גם פעילה, אבל כל מי שפעיל מינית ועושה, מקיים יחסי מין עם פרטנרים מרובים, תעשו כל שלושה חודשים, שישה חודשים, בדיקות, גם מהגרון, גם מפי הטבעת, בדיקות דם למחלות מין. כמו שאמרת, אנחנו מאתרים אותם, מטפלים בהם, ואז זה מונע את השרשרת הדבקה.
0: נכון. אבל בואו, אנחנו כאן כדי להעלות המודעות בסופו של דבר, שזה חשוב מאוד. לאיזה תסמינים צריך לשים לב... שמבצבצים בנו ומחייבים
1: בדיקה. אז אמרנו, קודם כל, באמת, גם אם אין תסמינים ופעילים מינית, תיבדקו. תעשו.
0: בדיקת דם. תיבדקו, פשוט
1: דם, מטושים, שתן, בדיקות פשוטות. אבל כן, בהחלט כדאי לשים לב, תסמינים, הם יכולים לכלול צריבה או הפרשות מאיבר המין, גם אצל גברים, גם אצל נשים, הפרשות חריגות. זה יכול להיות פריחה מוזרה על הגוף, יכול להיות יבלות או פצעים מוזרים, כאבים בפי הטבעת. זה הדברים הבעיקר ככה שכיחים, שכדאי לשים לב אליהם, מחלות חום מוזרות, בהחלט עושים, ומאוד חשוב בזה, אולי מקום להגיד את זה, גם תהיו כנים, תהיו כנות עם הרופאות והרופאים שלכם. כי באמת, אה, הרבה פעמים יש משהו, אבל מתביישים, ואז לא הולכים להיבדק, ומחפשים מי יוכל לבדוק ש- שלא זה, אבל בסופו של דבר אנחנו בה, בחדר הרופא, זה, חדר, זה אמור להיות מתחם בטוח. מתחם שאפשר לדבר בו על הכל. אז או שתמצאו לכם רופא ורופאה שאתם באמת מרגישים איתם חופשי, או שבאמת לרופאים שלכם, אל תתביישו לדבר על הדברים האלה. תרגישו חופשי, ויחסי יחס... מין זה חלק מההתנהגות שלנו. אתם הולכים לעבודה, אתם אוכלים, קיימים יחסי מין, אפשר להיות הכי כנים עם זה.
0: אז הם הובילו אותי ישר לשאלה הבאה, אז איך נמנעים מההדבקה? אתה יודע, זה חלק מהחיים שלנו. איך, uh, אתה רוצה לענות?
2: Uh, כן, כמובן שימוש בקונדום uh, זה אמצעי מניעה מאוד חשוב uh, ומוריד את השכיחות של כל הזיהומים uh, שהזכרנו, בטח ה-HIV וגם uh, זיהומים אחרים, זה קלמידיה, עזיבה, אגבת. Uh, זה נכון שאפשר להידבק בכל מחלות המין הללו, uh, גם באנשים שמקיימים יחסי מין עם קונדום, מכיוון שרבים מהם עוברים גם בסקס הוראלי. מספר הפרטנרים או פרטנריות, אמרנו, חשוב מאוד. אז דרך אחת להוריד את הסיכון, להיחשף ולהידבק, זה שיהיו לכם פחות פרטנרים או פרטנריות. אם שני בני הזוג נבדקים ואתם יודעים את הסטטוס שלכם ושל הפרטנר או הפרטנרית שלכם, הסיכון להדבקה במחלות מין הולך ויורד. וכמו שדוקטור וגנר אמר, לדבר על זה עם הרופא, ואם יש איזשהו סימפטום או סיכון, הרופא יוכל להדריך אתכם איזה בדיקה נכון לעשות כדי להפסיק את ההדבקה ולקבל טיפול.
0: כן, אני חושבת ש... אפשר
2: להוסיף <ש> על מניעה כן, נגיד? כן, ודאי. עוד שני
1: דברים קטנים. קודם. קודם כל יש את העניין של פרפ, שזה טיפול שמונה הדבקה ב-HIV, במי שנמצא בסיכון מאוד גבוה, זה טיפול חשוב וכדאי לדבר עליו, וחוץ מזה חיסונים. חיסונים זה תמיד ל- מניעה הכי טובה ונפלאה, אפשר להתחסן להפטיטיסים ולפפילומה שהזכרנו קודם. נכון. בבועות קוף, שזה גם איזשהו זיהום שצץ לאחרונה וגם נגדו יפה. ואין, ואין
0: סוף, אין <laughs> סוף. אבל אני חושבת שבאמת גולת הכותרת פה, ותקנו אותי אם אני טועה, היא תקשורת. פשוט תקשורת עם בן בת הזוג, תקשורת פתוחה עם הרופא המטפל, זה יכול ממש להציל חיים לא פחות מזה. עושים, יש בדיקות סקר למחלות מין בישראל בנוסף ל-HIV? <laughs>
2: בוודאי, וזה מאוד קל לקבל אותם ולעשות אותם בקופה ובהרבה מרפאות אחרות שעושות את זה. בדיקות שתן, לחפש קלמידיה וזיווה, לחפש את החיידקים האלה גם באתרים אחרים. מי שפעיל מינית בסקס הוראלי, מחפשים את זה בגרון. מי שפעיל בסקס אנאלי, מחפשים את זה במטוש מהרקטום. בדיקות דם לאגבת, להפטיטיס, אם היה סיכון ספציפי.
0: אתם רוצים לומר מילה לסיום לצופים שלנו, למי שככה הקשיב והתעניין ובכל זאת רוצה להישמר?
1: אני חושב שאמרנו את זה תוך כדי, ואת אמרת את זה ממש מעולה. הכי חשוב זה לדבר, לדבר עם פרטנרים, להיות חופשיים, הרופאים והרופאות שלכם, ולהיבדק. ושוב, יחסי מין זה חלק מהחיים
2: שלנו, אין שום סיבה להתבייש בזה. טוב, סעדה. כן, אני הייתי אומר שהמודעות הזאת, שכל אדם פעיל מינית יכול לרכוש את אחד מהזיהומים הללו, לא צריך להיות יוצא דופן בהתנהגות, ועדיין אפשר גם עם פרטנר חדש, שהוא הראשון. שלך או שלך, להיחשף ולהידבק, ולכן מאוד חשוב להיות קשוב לגוף, אם יש סימנים, לדבר על זה עם הרופא, ולהיסקר אם הכל בסדר אחת לכמה זמן, בהתאם לחשיפה שכל אדם יש לו.
0: כן, חד משמעי, אנחנו חיים בתקופה שבה לעולם הרפואה יש הרבה מה להציע, כפי ששמעתם כאן, גם פתרונות טיפולים שמאפשרים התמודדות עם המחלות. מה שמגביל אה, זו הסטיגמה והנגישות לשירותי הרפואה. המחלות המועברות במין דומות למחלות אחרות, וכדאי וחשוב לדבר עליהן עם הרופא כדי לקבל כלים לטיפול, כלים למניעה. לא להתבייש. תקשורת, תקשורת, תקשורת. מכובדיי, תודה רבה על הפאנל הכל כך חשוב הזה שהייתם איתנו כאן היום. ורק בריאות.
1: תודה. תודה,
0: תודה רבה.